0: Estàs escoltant un podcast produït per Joc Barcelona. Ens trobaràs al carrer Mallorca 275, restaurant, cocteleria i factoria cultural. de Simononicas, un podcast de dames victorianes del segle XXI.
1: Comença el capítol dedicat a la formació d'una marquesa de Frances Hudson Barnett.
0: De qui parlem avui? Què tal? Com esteu? Esteu bé? Sí? Fantàstic. Era la idea. Heu de cridar més, que si no el son no ho agafa. Clar, no agafa, bé. no ho agafa el micro. Heu de dir bé, molt bé.
1: fort. Bé. Molt bé! bé.
0: D'aquí animadors Infantils. <ríe> eh, bueno, va... Eh, hem de dir que aquest capítol ens feia molta, molta il·lusió, o sigui, com, com sempre, però però més. Eh, perquè jo, la Blanca fa molt de temps que em deia que havia de llegir aquest llibre i, i he de dir que l'he gaudit com una enana. Eh, així, així, per començar, deixeu-me que li les gràcies perquè ho heu dit moltíssim i aquestes coses s'han de dir, així que, Blanca, ara sí podem començar. Ai, bueno, gràcies, estimada, fa molta il·lusió. La veritat és que me'n feia
1: molta, molta il·lusió parlar d'aquest llibre perquè era inèdit fins ara en català i això passa molt poques vegades amb grans clàssics i, a més a més, la Frances Hudson Barnett és un tros d'autora molt poc coneguda i que volia reivindicar.
0: Va, anem a explicar-vos una mica de la seva vida. La Francesco Hudson Barnett era una, va ser una dona que va trencar les normes i els prejudicis politans durant tota la seva vida. Va ser una escriptora d'èxit mundial en un moment en el que hi havia molt poques dones que treballessin.
1: La Frances Hudson Barnett va néixer a Manchester l'any 1849. Us sonarà la ciutat. És la mateixa ciutat on va néixer la nostra estimada Elizabeth Gaskell. Sí. I va néixer en el si d'una família de classe mitjana feliç i va tenir una infància d'aquestes mega british Royal Beatrix Potter, saps com molt agradable en una casa amb un jardí bonic, que era a més a més una mena d'oasis dins del Manchester Industrial, Manchester, Manchester. I fins i tot tenien una mainadera i va rebre una certa educació a casa fins que desgràcia mort el seu pare, Ledwin Hanson quan la mare estava embarassada del seu cinquè fill, deixant la família sense cap font d'ingrés, per tant, tragèdia. La seva mare es va fer càrrec del negoci del pare i la Frances va, Francis, Frances va quedar al càrrec de la seva àvia, que li comprava molts llibres i que a més a més li van comanar l'amor per la natura i la jardineria. La Frances era una gran lectora i a més a més gaudia moltíssim explicant-s'hi històries a la seva família. A més a més, va tenir l'oportunitat d'assistir a una escola per dames. Cosa sí, que em és. sembla superint... He una escola per dames, m'agrada. una senyoreta
0: educada. Llavors, eh, a causa de la crisi del cotó a Manchester, va a la Gràcia americana, a més a més, la situació econòmica es va acabar de greujar i va haver d'emigrar a Amèrica, a Tennessee, on vivia amb el germà de la seva mare. El tema és que el seu oncle els havia convidat a allotjar se a casa seva perquè li anaven molt bé els negocis. Però, clar, creuar l'Atlàntic era un viatge bastant llarg per un tema. Eh, I llavors, quan, quan arriben allà, hi havien perdut gran part de la seva fortuna també degut a la Guerra Civil. Així que ja no podia donar-los el, 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 el que seria l'oncle ni feina als nois com havia, ni, ni, ni tenia les nenes a casa com els havia promès. Hem de tenir en compte que després de la Guerra Civil, el sud no era un lloc gaire bonic per viure i va quedar va quedar molt pobre i amb moltíssima gent sense feina.
1: La Francesc, com quasi totes les autores que han passat per aquest poble, i per aquest per poble. poble també, per, perdó, per aquest podcast, va començar a treballar d'institutriu.
0: Sorpresa! No es podia saber!
1: <ríe> Però la zona on vivia és que era tan extremadament pobra que les alumnes no li podien pagar amb diners i li pagaven doncs el que serien espècies, amb hortalisses, confitures o coses que hi havia per casa. Ella, des de ben menuda, havia estat una gran Storyteller. De fet, les seves germanes petites, la seva mare, les seves companyes d'escola, les demetes, totes adoraven les seves històries. O sigui, penseu que estem en un moment molt abans de la tele, que no hi havia ni Netflix ni hòsties i era com un gran do i la gent valorava moltíssim que algú expliqués bé les històries. Així que un dia decideix enviar una història a una revista que estava super de moda. Però clar, per enviar una història és que necessites paper i segells. I no té diners, perquè els alumnes doncs, li paguen amb cols i amb naps. i Llavors, com ho farà? Doncs pues, aconsegueix diners venent groselles que va recollectant pels camins. Va enviar la història a una revista de moda i a més a més els hi va haver de demanar si us plau, si no us agrada, mm, torneu-me-la perquè és l'única que tinc. Perquè és que havia hagut de pagar això, paper sobre segells. Però gràcies a Déu li van acceptar la història i va començar a publicar abans dels 18 anys per poder sustentar la seva família i treure-la de la pobresa. I va començar, o sigui, estava molt obsessionada amb treure la seva família de la pobresa i va començar a treballar de manera constant, de fet, sobreexplotant-se. Ella mateixa deia que havia estat durant els primers anys de la seva vida una pen driving machine.
0: Mare de Déu, pobra criatura. Eh, llavors, el tema és que arriba un moment que ella es fa eh, íntima amiga del seu veí, que es deia Swan Burnett, que igual el cognom és una miqueta un spoiler del que ve a partir d'ara. Bueno, eh, el xaval era una estudiant de medicina que li deixava llibres d'autors que havia llegit a Anglaterra, com Dickens, Walter Scott, Akerai va ser va ser com Sí, ella
1: li va descobrir tots aquests autors anglesos i jo trobo tia, que tenien una relació com a hem recordat molt la Laura i la Jo, o sigui, que són veïns, que ell és més ric, que es fan superamics, que ell li de, de fet ell li arriba a demanar matrimoni i, i ella, això ja estem parlant de la realitat, no de El i, i ella li diu, ei ei, ei, "Ei, ei, que a mi em queden coses a fer abans, m'imagino una temporada d'Europa i quan torni, ens casem."
0: Que jo crec que la resta de la gent s'ho va prendre en plan, "Ja, sí, 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 ja, ja, seguríssim que ens casem quan torni, però llavors comencen a tenir una relació epistolar, comencen a tenir una relació per correspondència i resulta que la Francesc es comença a enamorar ella també, perquè fins ara era ell tirant fitxa i ella passant una mica del tema. Llavors, eh, es casen quan tenen 23 anys. El matrimoni va viure a Amèrica i a Europa i van tenir dos fills. Quan vivien a Washington es dedicaven a organitzar salons cada dijous on hi anaven tots els intel·lectuals. És que
1: la França realment va estar a tots els salons literaris, o sigui, va arribar a conèixer Oscar Wilde, Luisa Mayelcott, la Emily Dickinson, també, és que això és molt guai, va anar a una comunitat on anaven a aprendre a escriure a millor teatre. I allí va i coincideix i es fa super, super amica del Mark Twain. I acaben agafant un tren i se' van per tota Amèrica explicant històries pel continent. I a tot això continuava casada.
0: Jo crec que la tia tenia una personalitat molt atractiva, com molt juganera, bàsicament que era una coqueta, li agradava més floreteja com tot d'un llapis. I a més a més la majoria de periodistes l'adoraven, però alguns no. alguns no li acabava d'agradar, perquè la consideraven frívola, perquè li encantava la roba i parlava de moda I no sé.
1: Ella, ella volia anar a París o sigui, perquè volia estar a la capital cultural i a ell pues, ja li anava bé perquè allí feien els millors especialistes en l'especialitat d'oftalmologia. Però el que passa és que arriben allí i malgrat ell era metge, era ella que havia de sostenir la família amb els seus llibres. A més a més de portar la casa, fer la roba per tothom, netejar, cuinar, criar els dos fills... Això la va assumir en una pressió en plan va dir ja no puc més o sigui fins aquí. A més a més, es va greujar per la mort del primer fill, que li va inspirar el seu gran èxit d'Adventes, que era el petit Lord von der Loy.
0: I bueno, després va escriure la princeseta i el jardí secret, que la van consolidar com a, com a autora de la literatura infantil, que funcionava molt, 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 molt bé econòmicament, cosa que és important. O sigui, es
1: movia molts diners. Eh, jo t'he de dir que per mi és una mica complicada la relació amb el marit, o sigui, tinc mixed feelings, perquè estem en un moment històric en el
0: què algunes autores ho començaven a patar econòmicament molt, molt fort. Com la, com la de Luisa May per exemple, que no patiu que li dedicarem un capítol, calmem-nos una mica, ja arribarem. I que era, o sigui, era un moment en el què era habitual que hi havia pamflets a tot
1: arreu que deien, homes, no deixeu que les vostres dones escriguin, hem de recuperar la literatura. Claro, oh. Moment fantàstic per viure. Sí. I el Swan Barnett, en canvi, estava pues, megaín en què ella escrivís, però alhora dius, home, pavo, o sigui, justament, si és ella que porta els diners a casa i que literalment t'està mantenint, o sigui, si a sobre et queixes del teu mitjà de subsistència, doncs no sé, tela, no? però hi ha cartes d'ell dient-li oh, és que ha estat dur, ha estat tant de temps separats, com de difícil és obrir una consulta de metge a Washington, que havia aconseguit ell sense donar-li
0: cap mena de crèdit que tot aquest temps que l'havia estat mantenint era la Frances. Molt bé, campion, mentre ell li enviava les cartes en plan «ai, era més feliç quan eren pobres i estàvem junts ja, claró». Mm. Eh, és a dir, abans que ella pogués desenvolupar-se professionalment i tingués, tingués èxit, vaja, perla el xaval. Eh, a sobre que ella estava fent tota la feina a dins i a fora de casa perquè clar, eh? Noi llest. Bé, bueno, com hem dit va entrar en una depressió que jo no sé si és que estava a estar al o és que quan se li morir la criatura va divorir bueno fins aquí. Eh, al final va demanar el divorci al seu marit eh, que van orquestrar de manera amistosa. Difícil però ho van aconseguir. Vamos allà. Llavors van començar a portar vides separades per poder tenir arguments legals pel, pel que seria el divorci.
1: Però la societat americana extremadament puritana els va semblar un escàndol majur i la van titllar ja de manera despectiva com The New Woman, un terme que definia la dona feta a si mateixa i feminista, que de fet va popularitzar les seves obres el Henry James. Uh -huh. El Washington Post va arribar a dir que el divorci era a resultes de les idees avançades de la Barnett sobre els deures de l'esposa i els drets de la dona.
0: Baia! Que coses, eh? En fi, eh, va tornar a Anglaterra, on gaudia de la vida del camp, llavors després va viure en pecat uns anys amb la Stephen Townsend, un, un doctor deu anys més jove que ella, que li fotia la xapa amb el tema que tenia el somni frustrat de ser autor, i que el seu papi no l'havia deixat, i no sé què, no sé quantos, total, que l'antabana, i es tornen a casar. Eh, però el matrimoni va ser un desastre, no se sé, ho podria saber, i va acabar en divorci perquè ell era un capullo integral, i un cop es casen, a ja la lluna de mel comença a comportar-se com era realment, mm -hmm. eh, fent numerets histèrics, i clar, la pobra Francesc descobreix que amb el matrimoni només pretenia tenir el control financer sobre ella. Perquè estem
1: en un moment històric legal de merda en el que la dona, un cop es casava, el marit tenia control sobre el seu patrimoni.
0: I el pavo també pretenia, bàsicament, catapultar la seva carrera com a, com a actor. Perquè que ella fos famosa era de Maciè pel pobre xaval. Total, que va començar a, a ser el seu mànager i tot s'ha de dir que van guanyar molts diners amb les seves negociacions. Vale, un segon, eh, Blanca, em deixes que li doni un, un consell per guija? Andes. Frances? Francesc, reina meva, no et quedis amb el primer que et trobis després de divorciar-te. El rebound és imperatiu. N'hi ha un per cagar-la i després hi ha així de castes paviles. Entesos? Vale, podem seguir. <laughs> Perquè... O sigui, hem de tenir
1: en compte que per perell era molt important eh, el, era total, eh, perquè les adaptacions dels llibres de la França Hudsonson Barnett al teatre eren un èxit molt bèstia. O si sigui, ho pataven moltíssim i movien, molts, molts, molts diners. El problema era que moltes de les adaptacions que es feien de les seves obres es feien sense autorització i a sobre no li pagaven royalties. Què vol dir això? És molt fort, perquè o sigui, és que aquesta dona és fantàstica perquè va dir plan, fins aquí, va denunciar-ho i va començar un procés legal, malgrat tot el desgast personal que això provocava, i va guanyar. Uh -huh. O sigui, que va revolucionar, és que jo soc advocada i això fa molta il·lusió, va revolucionar la llei de propietat intel·lectual i a partir d'aquest moment a partir d'aquest moment, tots els escriptors tenien dret a rebre beneficis per les obres derivades dels seus textos. Obres derivades vol dir tot el que no siguin textos, o sigui, tot el que no siguin sí, les publicacions. Cinema, bla, bla. Exacte. Barnett es va passar tota la vida lluitant contra els prejudicis de la societat puritana que li va tocar viure. Tot i ser una escriptora mundialment famosa i un èxit de ventes, o sigui, hem de pensar que era com la J.K. Rowling de l'època però s'obre en literatura, socialment era un font de safreig i d'expressi pels seus dos divorcis. I a més a més... Mmm, Bueno, és que no, no la podem estimar més, perquè no. més, estava fortament compromesa amb la lluita de les sufragistes.
0: Well done, sister suffragette. From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries. No sí, necessito deixar que somni, ja, no ja vull dir, és que és un tamasso. Womankind Vale va, o sigui, visca ella i, i, i sí i a tope. A veure, um, si bé actualment jo crec que la recordem molt més a banda per la formació d de la marquesa per les seves obres de literatura infantil i juvenil com el Jardí secret. En el seu moment, les obres que feia pel públic adult estaven durant setmanes a les llistes de més venuts.
1: I aquest cas ha es estat de la formació d'una marquesa que, per sort, a Catalunya, quan va sortir, va tornar al lloc que li tocava que és a la llista dels més venuts. i a més a més ja anem per la tercera edició en menys d'un any. Perdó previa de fardda.
0: No no, farda, farda per favor. Sí, sí, però què va escriure? Um, vale, jo he de dir una cosa, és que crec que aquest llibre, us l'heu llegit? Vale, un moment. va, qui ha fet els deures, us l'heu llegit? Uau! Molt, uau! Moltes manetes, m'encanta! Superbé! Vale, uh, jo crec que, i ara em direu si esteu d'acord amb mi o no, això no és un llibre... Són dos llibres completament diferents i em semblen boníssims els dos. O sigui, els compro per separat i els compro junts. Vull dir, Si hagués de triar quin dels dos m'agrada més no ho tindria clar, però perquè o sigui, estones a mi em donava la sensació que havia de revisar que això estigués escrit per la mateixa persona perquè les, les, les vibes que donen un i l'altre no tenen absolutament res a veure. No, no, totalment. O sigui, tens tota
1: la raó. De fet, jo la vaig començar pensant, mira, quina lectura d'amor Victoriana Kuki, no? I me'n vaig endur una bona sorpresa, però la Barnett ja m'havia administrat el seu barí i jo, jo no la podia deixar. No i realment es va publicar com a dos llibres en el seu moment, com The Making of a Merchandise i The Metals of Lady Waddersloos, però sempre s'han editat plegats. Bueno, comencem un petit resum de la, de la trama per les dues persones que no l'heu llegit? Vinga, vamos allá. L'Emily Foxetton, Té 34 anys i, tot i venir d'una molt bona família, a cada torfa. Per això viu en una pensió sòrdida i es guanya la vida fent encàrrecs per l'alta societat londinenca. Però, com és enormement pràctica i té molt bon cor, de mica en mica es va convertir en imprescindible. Per això, una d'aquestes dames li demana que l'acompanyi la seva mansió al camp, on ha de tenir lloc una gran festa de l'oboi millor de la societat anglesa. Allà coincidirà el marquès de Wanderlust, un dels solters més covejats del país, a qui totes les noietes present, presents a la festa intentaran enlluernar. Però el marquès no té especialment interès en
0: casar-se. O si més no, es pensava fins ara. Llavors arriba la segona part, perquè al final igual una mica d'interès en casar-se amb ella sí que té. Eh, es casen, totes és totes tot és amorós, i de cop eh, apareix el cosí del marquès, es casen amb l'Emili, eh? Vull dir, no, que no, no, no amb ningú més. Vale. Eh, es casen, eh, i llavors apareix de cop el cosí del marquès, que és, és claríssimament un palengana, que ha vingut aquí pels diners. Que jo sé que n'has no cop per ser millonària. I llavors... Eh... La cosa és complicar, és complicar fortíssim. Més carrer perquè quan arriben, el marquès li deixa clar a l'Emili que molt a prop, molt a prop, no, no, els, no els vol. Però,
1: Carlota, o si sigui, no estàs explicant qui arriba. O sigui, Perdó. arriba el cosí, que és l'Àlec, i la seva dona, la Hester, i també la seva mainadera, la Mira que és clau per al desenvolupament de la història.
0: Cert, totalment cert. Perdó, que és que m'he vingut. <ríe> eh, total, que aquests aprofitats es van acostant cada vegada més a l'Emily mentre que ella cada vegada està més enamorada del seu marit i tot sembla que hagi d'anar superbé. Eh, L'Emily en realitat és un, és un tros de pavaneït i decideix cedir-los i arreglar-los la casa als cozinets malvats perquè li fan paneta. I penseu que li agrairan? Doncs pues no, eh, perquè arriba un moment en què el marquès ha de marxar a l'Índia i ha de deixar l'Emily sola amb aquesta gent. I marxa, sense saber-ho, deixant embarassada Total, que els cosins malvats es comencen a aprofitar d'ella molt fort i a fer-li totes les jugades del món fins al punt que la, la Jane, la seva amiga i madreta, la noia amb qui vivia a la pensió sòrdida de Londres i que serà emportada de Londres i amb qui... Bueno, en fi, començo a sospitar que aquesta gent molt de fiar, molt de fiar no són. Sobretot perquè en el moment que saben que Emily està embarassada de com comencen a passar coses xungues. Coses xungues a varios intents d'assassinat, vull dir zero chill. Que arriba un moment que sembla un capítol d'això. Ja, <ríe> Però,
1: per sort, la Emily té la Jane, que és com la millor amiga servidora del món i les o sigui, l'arriba a salvar infinites vegades de totes les maldats i acaben fugint de casa seva i amagant-se per poder acabar amb calma d'embaràs i que doni a llum d'una criatura preciosa
0: i sembla que tota ja bé, però té un mal part i mentre el marquès torna de l'Índia, ella sembla que s'està a punt de morir. Però, vale, no patiu, acaba bé, acaba bé. Um, però o sigeu veieu, com estan passant moltes coses tota l'estona. estona. O sigui, a mi m'ha super com per exemple com té la, la capacitat de fer-nos veure que Gemini és una intensa i com han les coses, l'escriu o sigui, -la, la, les, en cursiva. O sigui, li parla en cursiva i és fortíssim. O sigui, clar, jo va llegir-la, estava sentint-hi 100. És que són molt amables i pensava saber tia, per favor. Um, jo que sé. Vale, ehm, um, jo saber com la defineixes tu, per favor, Blanca. Ai,'
1: d'trapar el lector des de la primera pàgina amb aquesta, amb aquesta novel·la intrigant que per mi comença com la Venta Fox i acaba com Rebeca. Ems sembla una mestra dels tempos fents capítols amb la dosi justa d'intriga per resultar addictiva. Has de llegir amb cursiva. El següent capítol, sí o
0: sí, o sigui, crec que és una lectura perfecta per tornar-se a enganxar la lectura com feia temps. Sí, jo crec que és la primera uh, autora victoriana que he llegit que crec que havia entès uh, molt abans de que fes falta que era un cliffhanger, o sigui jo me'n foto dels capítols de l'ost, o sigui a la merda, quina potència, però quina manera de portar-te per un vol i sobretot o sigui, quina, quina manera de canviar d'estil i de mantenir-nos tota la novel·la només amb un sol fil conductor amb l'Emily com a protagonista absolutíssima que sembla que la, la vida li posi tot difícil o sigui, és com si hagués, o sigui, a mi la sensació que em donava que, com si hagués tirat el seu personatge en un joc de rol molt loco i deixés que que li passés tot. O sigui, a mi hi havia moments que em recordava a, a Pretty Little Liars quan les fiquen en aquella mena de casa de nines temporada 2534, una mica, Got per favor. Got a secret, can you keep it with this one you say that a lot la
1: primera part conté altes dosis d'humor anglès i et mostra aquesta alta societat britànica aristocràtica i jo crec que sempre és un luxe col·lar-te en aquestes festes més exclusives a la campanya anglesa. Ai, sí. O sigui, en sèrio, hi ha estones que jo pensava que estic mirant un capítol de Bridgetton, però en versió alta literatura. Sí. A més a més, és un ritme que va increixendo i que es fa o sigui, especialment inquietant a la segona part quan apareixen els parents del marquès que pretenien heretar la seva fortuna.
0: A mi només m'hagués faltat una mica de, de raking ball amb, amb música clàssica, de fons per donar-ho tot. Però vale, no, un moment, um, anem a pams. Primer de tot parlem de la seva protagonista absoluta que és l'Emily i del seu aspecte. Um, si la Charlotte Bronte, capítol anterior, si heu fet els 10 euros l'heu escoltat bla bla bla, bla bla bla, sabreu que el gènere no era guapa uh, i la Charlotte Bronte ens va demostrar que no feia falta que les heroïnes dels llibres victorians fosin guapèrrimes, l'Emily no és jove i no és una nena menuda, és una dona molt bonica però li passen dues coses, ni és tan jove com la majoria i és una dona robusta i alta.
1: O sigui, per fi, una heroïna que és alta, o sí sigui, gràcies a Déu. Aquí, des de l'equip de
0: les dones altes, gràcies, Francesc. Jo, jo aquí no puc dir res. Um, una altra cosa que és sorprenent és que també és la primera vegada que ens trobem una senyora eh, victoriana que, alerta, no és institutriu. Ah! No, li fa una feina molt ingrata i molt poc clara, eh, que és, eh, bàsicament, el que avui li diríem amb un home fancy de merda tipus life manager o qualsevol altra borrada, eh, bàsicament fa recados per senyora riques. O sigui, fa les feines que no vol fer ningú. Les que, les que no vol fer ningú però que en realitat són molt importants per, de, per deixar-les que les faci el servei, s'entén? O sigui,
1: en realitat la primera feina que té és de demà de companyia d'una senyora super freda però que li acaba agafant carinyo perquè qui no agafa carinyo a l'Emili, o sigui, moltíssima. sisplau, és amor. I quan mor li deixa doncs uns calarons i una carta plena d'amables consells que us la llegiré. <coughs> li diu, torna a Londres, no ets prou llesta per fer res extraordinari per guanyar-te la vida però tan bona que pot ser útil a moltes persones desvalgudes que et pagaran una, mis una misèria perquè les cuidis i t'ocupis dels assumptes que no gestionen elles mateixes perquè són massa gandules o massa celebrades. Podries trobar feina en una revista de moda segona categoria i encarregar-te de respondre a preguntes ridícules sobre l'administració de la llar, o els empaparats o les pigues. Ja saps què vull dir. Podries escriure notes o portar els comptes i fer les compres d'alguna dona mandrosa. Ets una dona pràctica, honesta i ben educada. Sovint he pensat que tens la mena de dons normals i corrents que una munió de gent normal i corrent voldria que tingués el seu servei. O sí, sigui, m'encanta, perquè això jo crec que ens situa molt bé en l'humor que té la Hudson Barnett. Pots o sigui, dir-li mala llet, també. Mala eh? llet. Gràcies. O sigui, l'Emili, pobreta, o sigui, no està fent feines que siguin super imprescindibles, O sigui, està triant les mitges més barates i organitzen festes o portant invitacions o coses així que són com mitja secretària però això recordem que ho pot fer i no oblidem perquè és una persona de família noble però que ha quedat pobra i els seus parents nobles s'han desentès del seu benestar econòmic i per tant té prou estatus com per no desencaixar en aquestes situacions.
0: I en realitat això serà molt important després per poder-se casar. Clar, perquè o sigui, és des d'aquesta perspectiva, és a dir, treballant, que ella coneix el seu futur marit, el marquès, que, i, quan, i quan el coneix ella ni de conya es pensa que li pugui fer ni mig cas, no una mica de cas ni mig. Eh, perquè quan, quan Lady Maria li demana que se'n vagi amb ella a Mallochord, que és el lloc tan estupend on fan festes, eh, ella es posa a pensar amb qui es pot casar el amb el marquès. Quedi eh, clar una cosa, és que el marquès ja s'havia casat abans i havia quedat viudo i per tant no tenia cap mena d'interès en casar-se altra vegada i això és més cosa de, de Lady Maria que de ningú. Però vaja, que amb ella la contracten per organitzar una festa i resulta que és, que, 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 que és la seva i ella animó. O sigui, és com si li haguessin fet una mena de, de reverse-festa sorpresa que a mi m'encanta, la veritat.
1: És que, més ella no pensa mai que pugui enamorar el marquès perquè no se sent bonica i en canvi admira moltíssim a la Lady Agatha, que per altra banda o sigui és preciosa i està ja intentant assegurar un matrimoni perquè ella pobra té cinc germanes més per casar.
0: A mi em va fascinar bastant de dir la, la relació d'amistat que tenen elles dues, perquè sobretot perquè ens esperaríem que si ella no fos tan innocent la veiés com una rival.
1: Clau, o sigui, a mi em ha una amistat molt bonica i a més a més demostra que la sorority, sororitat, digu-li com vulgueu, ha existit sempre i no és això que ens han volgut vendre que les dones són competitives entre elles. Que no, fartes. No. Hi ha un moment que a més a més, o sigui, li fa un clarament el típic de "Tia, si et poguessis veure amb els meus ulls. O si sigui, és que m'encanta i a més és algo que moltes vegades jo crec que cridem a les nostres amigues sí. i ho diu molt sí. bé. O sigui, m'encanta com l'anima quan està de caiguda, com li desitja tota la fortuna possible. I a més a més, troba evident que la seva amiga es mereix certes coses que en canvi
0: no veu clarament que ella també se les mereix. Clar, però perquè ella té, o sigui, ella té molt assumit el seu rol i no, no es pensa que sigui un partit desitjable. I a més a més, és una dona que, que viu amb por pel seu futur. O sigui, tem què passarà el dia que no tingui prou força física i no pugui treballar. Està sola, o sigui, qui, cuida qui cuidarà d'ella? Acabarà en un asil? Clar, és una, és una preocupació que jo crec que avui en dia encara és molt vigent i, a més a més, tornem al tema de sempre, és a dir, les dones no poden accedir a moltes feines perquè estava prohibit i perquè directament tampoc no podrien anar a la universitat per tenir estudis suficients. No és que sigui tonta, és que no la deixen estudiar. És que no la deixen estudiar. Llavors, l'Emily i l'Agata tenen por, però por amb
1: majúscules. O sigui, l'Agata és una mena de Daphne Bridgeton. És the diamond of the season. Eh... Clar, molt fort. Que ha sortit, a més que ha sortit o sigui, cada setmana sortien les revistes que es posava a cada festa, amb qui ha parlat, a tots els llibres de moda. Però que és pobre?gui o s'ho jugat tot a trobar un mart un marit un, martiri, un marit un en aquesta season. Ja que, o sigui, a sobre té la pressió de ser la gran i que té cinc germanes darrere seu per casar-se. I les cartes que rep de la seva
0: família, retraient-li que no ha aconseguit tancar un matrimoni, és que, tia, se'm trencava el cor. Bé, jo crec que també hauríem de parlar de les, de les altres convidades, perquè és divertit, perquè en realitat el que ens trobem en aquesta festa són tres prototips de convidades diferents, no? Eh... Um de les que són possibles candidates, eh? Pel Wanderlust, no li posat, li hem canviat el nom 15 vegades. Jo crec que no ho hem escrit bé cap vegada. Walder Hoost.
1: Walder Hoost. WB, 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 WB. I
0: lletres com... Hoost i ja està. A tope. Total, l'Agat hem comentat que és tot bellesa i elegància, el del Diamond of the Season, i a més a més de la família super noble, de sang gairebé dels Tudor.
1: La segona és una pubilla americana que us llegeixo literalment era la mena de noies americanes que s'acabaven es, que, casant amb un noble. Vale, això no us ha recordat molt a la mare d'autonavi, és que a sobre es diu literalment Cora.
0: Sí, podem, podem dir ja que, que clarament Julián Félous ha llegit la formació de una marquesa, plau, per favor, gràcies. I la Cora representa
1: un altre model de dona i de seducció. És americana i, per tant, menys poderosa. I la seva manera de seduir-lo és no fent -li, li cas i flirtejant amb altres a la seva cara. O sigui, em sembla brutal com no ha canviat res en quasi 200 anys. O sigui, som idiotes, som subnormals. Us llegeixo literalment, obro cometes. Em sembla que conèixer una noia a qui fos indiferent li provaria. O sigui, fer-se la dura, segueixo. Es preguntava si potser a un home a qui totes les noies li anaven al darrere, una noia que no li feia cas i es dedicava tan exclusivament a entretenir altres homes, podria resultar-li agradable. O I sigui, tan menuda aquesta història de merda supertòxica que hem de mostrar zero interès i sentiments, encara, o sigui, que trobo que encara sembla la regla general que coneixes algú i no és de mostrar interès perquè no fos cas que es t'interessa. Mira! No sé! Vaja, la soparam que hem descobert
0: aquí. Però patiu, que la Hudson Barnett et desmunta aquesta tonteria. Hi ha una tercera dona, que és la senyoreta Ralph, que és una dona molt culta i molt intel·ligent i que pretén seduir-lo, desplegar la seva genialitat, malgrat que Lady Maria, que al final és qui la contracta, qui la se l'emporta, mal o cor, té molt clar que no podrà seduir el Wonder Ghost Conscious perquè és massa afectada o perquè vol ser massa llesta Eh, um, o us sigui, hola, què tal? Uh, o sigui, això ho diu la la de Maria, no el marques, no el marques no fent de machi. Ho, ho, diu, ho diu, així, diu, la senyora Ralph és la mena de dona que va per feina. acorralarà el Walderhost i li parlaà de literatura i posarà els ulls en blanc fins que li haga fit tírria. Aquestes escriptores que estan tan contentes de si mateixes, eh, si a més fan de bon veure, es creuen capaces de casar-se amb qualsevol. La senyora Ralph té uns ulls bonics i els posa en blanc amb gràcia. What? En Walderhost no es deixarà enrada així com així. La noia Brute és més múrria que la Ralph. Aquesta tarda ho ha sigut molt. Ha de començar, ha començat de seguida.
1: Bueno, <laughs> meravella. Tornem a les que realment ens couen bé, que són la Emily i l'Àgata. Gràcies. Eh, elles no són unes romàntiques ingenues, o sigui, saben molt bé que el matrimoni és l'única manera que tenen de no ser una nosa per les seves famílies i dur una vida independent. O sigui, pensen en el matrimoni com un
0: contracte purament econòmic, però les dues trobaran l'amor. Bueno, ja, però després de pringar bastant. Però bueno, centrem-nos. Parlem de la festa, per favor. Vale, o sigui, tia, la festa. O sigui, quin estrès postraumàtic Sant Jordi, sí, sí o no? O sí! Sigui... Oh! oh! És que em recordava, agafes, la sensació que he d'estar organitzant la paradeta, amunt i avall atenent a tothom, sent agradable amb tothom, mil hores dreta. I a més la Lady Maria, que me de fer el dia següent, no sé on a buscar el puto peix pel sopar després d'haver anat a l'excursió del matí. O sigui, mare meva, que l'única que pot fer aquesta noia després del dia següent és dormir i descansar, que per ser tu has després de Sant Jordi, perquè jo no. No! <laughs> No ha passat, això.
1: Jo t'he de que no vaig moure del llit el diumenge, eh? Però, bueno, tremenda Lady Maria, o sigui, una dona amb una llengua superesmolada i a més a més, ella sap que és egoista, i ho diu clarament, sí. però jo, en el fons, sospito que volia des d'un principi la Emily per a Lord Wanderhurst. O sigui, em va encantar la seva reacció quan ell li diu que es vol amb ella i li diu, obro cometes, vaja, James, tens molt més sentit comú que la majoria, majoria d'homes de la teva classe i de la teva edat. Tia, a mi em va sorprendre, perquè em pensava que es posaria en pla, no, és pobra, tu no, no sé què... I no. No.
0: No, o sigui, jo crec que en el fons Lady Maria se l'estima, l'Emili, però o s'aprofita sigui, molt d'ella, també és veritat que és un descaro, però perquè no pot avistar, ser, ser egoista, però en realitat no és, no és mala persona, és una tia pràctica. He de dir que no sé, o sigui, que crec que sí que se l'estima, però que està tan sorpresa com, com l'Emili mateixa, que el marquès li proposa mm. un matrimoni. Mm. O sigui, està com... vale, em sembla molt And bé, expected, però... M'expecte, <laughs> A veure, què, què, què? què passa amb això?
1: O sigui, ella realment és com una dona molt pràctica i mm, o sigui, la Maria, i diu literalment els marits i les mullers es fan molt poca nos últimament. La vida de casat s'ha tornat relativament passable. O sigui, és a Lady Mary. O sigui, M'encanta. Té ganes que el seu cosi es casi, ara que és d'una manera bastant còmoda, i per tant tenim la casa plena d'en principi tres candidates que al final són quatre. I mola molt perquè Lord Walderhurst tria per sobre de tot, la bondat. I tenim els tres altres models, uh -huh. que són la bellesa, l'atractiva i la intel·ligent. I tria la nostra estimada Emily perquè és bona, té bon caràcter i li farà la vida agradable.
0: Uh, un, un consell que us dono, deixeu-vos, desenganyeu-vos dels jocs de flirteig, deixeu de fer-vos els durs, amics. Uh, I aquí acaba la primera part de la novel·la, que és una mena de barreja de ventafocs i el conte de la Naguet Eh? Sí. eh? som doncs.
1: Vale, Carlota, o sigui, ja et veig amb moltes ganes de que entrem a la segona part, Sisplau. ets molt impacient. I aquí, us he de que em fascina la capacitat de la Hudson Barnett de canviar d'escenari o sigui d'una manera totalment cinematogràfica. O sigui Ens va saltant d'un celó d'una senyora es prenent el te, a l'Emily fent les compres a Londres. No ens descriu ni l'espai, ni les vestimentes,
0: ni el lloc, ni les cares, i en canvi ens ho estem imaginant 100%. Vale, I ara, ara sí, arriben els parets de la Índia, l'Ale Cosburn i la seva dona, la Hester, que són més pobres que les rates, i torna a estar present el tema, és a dir, els diners.
1: Tan a la primera com a la segona part, em fascina que descrigui amb, tan, o sigui, amb tanta precisió el tipus de teles, quant xilín li ha costat cada metre. És com que ens vol explicar que anar ben vestida no només és una qüestió de ser presumit, uh -huh. sinó que a més a més és una cosa necessària perquè és, és el que s'espera del teu estatus social i l'horrible sensació de no poder anar d'acord amb les expectatives teves. Després de llegir moltes coses de la seva biografia, crec que ens està, o sigui, clarament ens està traslladant la seva experiència. O sigui Ella mateixa s'havia de fer la seva roba i la dels seus fills, la del seu marit. I quan va aconseguir guanyar bastants diners, sempre anava amb uns vestits superespectaculars. Us he de comentar un detallet molt cuqui que m'ha fet com a il·lusió, que és quan el nen que surt al patge de la boda de l'Agatha mm -hmm. el fa vestir amb un, com vestir els seus, els seus fills amb un tratge vellut amb puntigues blanques. Com el petit
0: lord? Sí. És cookie. cookie. És que, a veure, un moment. Um, o sigui, una cosa passa, de les capaces és que quan converteixen en, 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 en marquesa els, els... O sigui, quan es converteixen en marquesa, els merdes de l'alta societat, que són uns petaos, um, intenten posar-la en entredit recordant-li que ella havia treballat per ells, però l'Emili fa una cosa meravellosa, que és no només no donar rica cap mena d'importància, sinó recordar-los com de rates eren i quina mena d'encàrrecs li feien fer. En ai sí, com el dia que em fet fer de buscar mitjans al mercadillo. Zero chill. Però és que a més a més, o sigui, pensareu, que dolenta, que malvada, que fa per burxa, doncs pues no, o sigui, Blanca, jo he de confessar que en algun moment em vaig enfadar una mica, perquè no. l'Emili, o sigui, saps allò que és que de tan bo és bobo? Yeah. Vale, una mica, o sigui. És una, una miqueta desesperant veure-la així com achatada, torturada amb el puto lliri la mà, que sembla catalana, joder, com la, com la eh, com la dashboard, ostia. En seriós, està una mica, filla meva. Però dona el
1: lliri la mà, tens raó. O sigui, a més a més, és que da tan bona bona, o sigui no es malfia de ningú i va i es posa a casa les dues persones, o sigui que no millor que els llenis al món és que estigués morta. O sigui perquè l'Alec i la Hester no ara el títol de Lord Wanderhurst si ella té un fill. Uh -huh. Llevaos he de reconèixer aquí, a la Hudson Barnett, que l'Àlec és un personatge absolutament rodó, horrible i vil, però rodó. Uh -huh. O sigui, i aquí a més a més ens torna a fer una contraposició de caràcters i ens mostra com de perniciós és per un mateix deixar-se endur per l'enveja, l'ambició desmesurada i els sentiments més foscos. Perquè aquí o sigui, comença el desplegament d'intents d'assassinat. Comencem amb l'Àlec i el cavall. La nostra Emily, que està enamoradísssima perquè ja està enamoradísssima de l'Ol Wanderhurst s'imagina escenaris super cookies romàntics amb ell i un d'ells és sortir els dos junts a
0: cavalvalcaqu això, o sigui, això és molt gros si el tema és que l'Àlec nta molt i molt bé i la pobra Emily entre en moltes cose hi ha moltes coses que no sap fer <coughs> nadar a cavall llavors el ehm... Entre altres coses perquè no sap anar a cavall perquè ha viscut a Londres que és una, una cosa que podia fer és anar amb puto autobús. No li feia falta anar amb cavall perquè això és el que feien els pijos i ella de pija no tenia res, poora filla meva. Eh, total, que hi ha un moment que el seu marit, que també cavall, que d'aquesta ja absolutíssimament enamorada, ha de marxar a l Índia. Això és, això és, això és important, vale? total, que ella intenta fer com moltes coses per recordar el seu marit eh, a qui apren a estimar mentre està fora. Vull dir que això també és, això també és important. Són tant cookies, tan Ai. cookies o sigui, tant cookies fins al punt que ella es passa els dies asseguda quan ell se'n va a la seva taula tocant les seves coses perquè el troba faltar una mica, això és una mica creep. a creep, I'm a weirdo. Um, gràcies eh, Richard Chies per eh, fer una versió de Radiohead que no fa venir ganes de tallar-me les no venes. Uh, és meravellosa, ja, ja, ja la posarem a Twitter. Um, o sigui, tornem a l'Emily, per favor, perquè Crip sí, però estupenda, ella. Tot um, Total, que el seu estimat Marilla promés que l'ensenyarà a cavalca i li ha comprat una euga, però marxa abans de poder-la ensenyar a cavalca. Total, que l'àleg li diu no, 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 és molt bon plan dir-li que l'ensenyarà a cavalca i posar-la en perill, però ha, problemes! perquè aquí comencem a veure com de dolentíssim és i com l'Emily, més per instint que per intel·ligència, eh, decideix no deixar-se enredar. Que igual també li passa la cosa de no deixar-se enfilar el cavall que li, pot, que li proposa -li el li quitaré el cuel perquè, ha! Sostito! No li ve la regla! Què passarà? Que misteri
1: obre! Per què no li deu venir les regles? Doncs no ho sé! <susurra> bueno, però perquè està embarassada. Ara! I per sort al metge li prohibeix muntar a cavall i no se'ns mor per un accident entre cometes. Però, si aquest cop l'ha salvat la providència en majúscules, a partir d'ara qui la salvarà serà la Jane Cap. Us ubico una mica, que no sé si sabeu qui és la Jane. L'Emily, abans de casar-se, vivia a Londres amb dues dones encantadores que li feien la vida súper agradable, la senyora Cap i la seva filla, la Jane, que, eh, bueno, que la Jane més tenia el somni de ser la donzella duna dona noble i poder viatjar per el món, pel món amb ella. La Emily, quan es comparteix en marquesa, decideix oferir-li a ella la feina, que a més a més és súper espavilada i súper lleial.
0: Perquè no la salva només una vegada, i ja en parlaríem, perquè la gent sembla el puto àngel de la guarda. O sigui, sí, Blanca, quin és el segon intent d'assassinat? Per què a tot això, en quin moment es queda embarassada la Hester, que també es queda prenyada, és un festival d'aprenyament
1: això, en realitat, és una de les coses que canvia més la relació entre elles, el fet de que la Hester es quedi embarassada perquè al principi la Hester doncs, no vol tant com l'Àlec o si sigui, no li vol tant mal com l'Àlec i de fet comença a apreciar la seva generositat i bondat que els hi posa a la casa i tot i els hi dona regals i de fet doncs, no l'odia tant però quan la Hester sap que espera un fill i que podia tenir una vida regalada sent el proper Lord Walderhurst i que l'Emily és una barrera, literalment, comença a deixar-se endur per sentiments més foscos, a no filtrar, i bueno, li semblen superbé tots els plans turbis de l'Àlec.
0: L'Àlec vale, és un personatge tan, absolut, o sigui, tan absolutament odiable que al final bueno, o sigui, l'odiés amb totes les teves forces i justifiques tot el que li passa perquè jo no sé si tu confies en la justícia poètica, <laughs> però jo confio en la venjança poètica, que em sembla millor, o Sigui com a plan em sembla millor. Sí. I llavors ve el segon intent d'assassinat, que ja, aquí ja comença
1: tot a ser una mica raro perquè ja no sabem si ve per part de l'Àlec o d'aquí o que no hi ha intent d'assassinat i que la pobra Jane se'ns està tornant boja. Per què? Per casualitat, la Jane revisa les escales i veu que falta un tram just abans de que la Emily. Però clar, al final estem en una casa vella, que podria haver passat un... una cosa casual. Però les dues comencen també a dormir malament i de fet, la l'Emily nota una presència a la seva habitació mentre es dorm. Però clar... Déu sens un somni, segur. Seguríssim, segur. La Jane comença a estar molt empipada i a vigilar molt la Mira, que és la criada de la Hester, un personatge que, sincerament, em dóna molt mal rollo i que veus que no és aigua clara... I a tot això arriba el tercer intent d'assasinat, claro sí, sí, En no. el pont, que hi ha al costat de l'estany insondable, on casualment la barana on es recolzava
0: sempre la Emily es fa mal bé. I aquí sí, aquí és la gent qui salva els mobles fortíssim, evitant que pugi al pont com, jo crec que 0,2 segons abans, eh, o si sigui, arribant corrents abans d'aquella Sanfilia al pont, llengua fora, de tot, tot dramàtic, mig histèrica, arrencant-la del puesto. Però, clar, aquí no sabem un altre cop si això ho està fent l'Alex Sol,
1: bueno, aquí ja hem vist això està passant algo xungo, no? Sí, sí, sí. Però no sabem si és l'Alex Sol, si hi ha ja la Mira, i si hi ha ja la Mira, per tant, la Hester, que també està conspirant amb ell per fer-la caure a l'aigua i matar-la.
0: Vale, un segon. Jo aquí vaig tenir un, un, un moment turbo-woke. Um, o sigui, a tu no et va semblar una miqueta racistot, al moment, la bruixa índia és la mala és la dolenta de la pel·lícula. O sigui, a mi em va grinyolar una mica gros, perquè en realitat, o sigui, no tant, perquè entens que si ho fas per protegir la Hester, però vaig pensar, ui, Francesc que m'estàs fent un Mercè Roderet de racista dels collons, una mica. Unexpected!
1: O sigui, sí. o sigui, sí. Hi ha moments que dius, hòstia, t'estàs passant. Però, al final, realment, la Hester és la bola i el dolent és l'àleg, que és anglès. O sigui, yeah. sí, però no, però sí, ent entendo tu argumento. Vamos Portem moltes pàgines pensant que darrere dels intents d'assassinat també està involucrada la Hester, però, tia, és preciós el moment en què la Hester pren consciència del que està passant realment i de les conseqüències que podria tenir i comença a muntar guàrdia, literalment, al voltant de la Amy, de la Emily perquè prengui cap mal. I no només, eh, i només la deixa sola, només s'enfia de la gent cap. I aquí hi ha un moment de la Hudson Barnett que es torna a marcar un sorority, que és quan la Emily li pregunta si l'audia pel que representa i ella li respon. I quan no l'audio... Penso que és perquè potser totes dues som dones. Ai, pell de gallina, eh? Pell de gallina. I aquí també, doncs ja per fi, tenim la seguretat que no s'estava muntant de pobra Jane al cap, que pensa que s'està tornant boja, pobreta dona. No, no, tenia tota la raó. I... Què passa? Doncs pues un altre intent d'assassinat. En portem quatre, eh? Us ho recordo, perquè no perdeu el compte. som -hi. Quan li porten un té enverinat a la pobra Emily i la Hester, o sigui, salta, o sigui, rotllo o habita, rotllo o guarda espatlles, es posa entremig per prendre-li la tassa. Una altra cosa important és que arriba un moment que la Jane i la seva mare han de convèncer l'Emily mm, per tornar a Londres, o sigui, d'aquí no pots quedar, filla meva, i sobretot per fugir d'aquesta casa perquè és que literalment et volen matar. I aquí jo em torno a treure el barret a les capacitats narratives de la Frances. perquè de cop no, o sigui, passes de pàgina i de cop estàs a la casa, al salonet, prenent te amb un metge victorià que està prenent té amb la seva dona a Londres. O sigui, em dóna moltes valles, el típic capítol de The Crown, que de cop fan un capítol random canviant els protagonistes per gent aleatòria,
0: molt ale allunyada dels protes. Sí, totalment, perquè de cop, o sigui, veure, ens, trobem, ens trobem, ho cito, l'Emily i les Cups en tornen al que, al que havia sigut casa seva a Londres quan, quan hi vivien, amb l'excusa de que no, no, me'n vaig a uns banys alemanys a fer salut per l'embaràs i no sé què, val, val, que sí. Um, total, aquí apareix un metge que a mi em sembla un personatge divertidíssim Molt, perquè eh? no només la cuida, sinó que intenta entendre qui és aquesta senyora, perquè no els hi diuen en cap moment qui és, i què punyet fa Londres amagada. I aquí passa una mica de ser, de, o sigui, de cop de ser la formació de la marquesa i es torna Sherlock. Uh. Perquè de cop, el metge i la seva dona, com si fossin Sherlock i Watson, es posen intentant adevinar què punyetes passa en aquella casa i em sembla molt divertit no només a quines conclusions arriben, sinó com ho debaten i com ho parlen, perquè Sherlock moment, un moment, obro cometes. Diu la senyora Warren, hi ha una incongruència entre aquesta descripció del personatge i el fet que s'amagui, com és evident, en un carrer de pensions de mala mort, va observar la senyora Warren. Encara és més incongruent de com t'ho ha pogut descriure. No t'ho he explicat tot. M'he guardat pel final el detall de... que l'ha catalogada definitivament com un cas extraordinari. Suposo que la gent que fa aquestes coses té un cert sentit dramàtic. Quin detall? va preguntar la senyora Warren, abandonant per un moment les seves especulacions. Quina conclusió responsa... Respec... Quina conclusió respectable no es podria deduir del fet que sobre taula, a prop seu, hi havia una carta segellada amb un imponent escut d'armes? Un cop els meus ulls hi han topat accidentalment, he procurat evitar per descomptat tornar-la a mirar. I per això no m'he pogut fixar bé. D'altra banda, quan quan m'ha anunciat, he vist com ella apartava de seguida la, ma, la mà dels llavis. Havia estat fent petons a l'anill que portava. Després no he pogut evitar veure'l. Ai, Mary, era un rubí que per la mida i el color hauria estat digna de les mil i La senyora Warren començava a rendir-se.
1: Em sembla coquíssima aquesta relació i com admira la seva dona. Hi un moment que hi pensa... Sovint, en Warren tenia la sensació que les converses amb ella eren com una mena de consulta a un col·lega professional especialment intel·ligent i empàtic. Vaya, que no sigui un ser humà! Valla. No sé, digo jo! Joder! I, tia, I aquí, quin desespero les cartes que no arriben, perquè oh. la Emily ha avisat Lord Wonderhost, o com es digui, que torni ja, que està en perill, però l'Àlec, que a part de Turbio és intel·ligent, intercepta la carta i no li arriba mai al Lord Walderhurst. Però clar, això Emily no sap i està mega nerviosa esperant la carta que no li arriba. I, tia, I si ara ens esperem quan algú ens triga a respondre un whatsapp relativament urgent, o sigui, imagineu-vos a sobre que aquí trigava dies i setmanes i a més a més que es podria haver perdut pel
0: camí i tu no ho sabies, si t'estava fent ghosting o és que estava perduda la carta. O sí, sigui, no, em sembla, o sigui, desesperació real i absoluta, o sigui, tot malament. On és el double check, Postman Pat? On Postman és? Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and it's black and white cat. Per Perdoneu, perquè us estaveu cantant <coughs> això tota la setmana. <coughs> ja està, disculpes, seguim. Bueno, i tia,
1: o sigui, quina muntanya russa d'emocions, o sigui, quin patir. O sigui, s'ha de reconèixer que la Hudson Barnett té un talent fora de mida per tenir el lector mega enganxat i de fer quatre o vuit plot twists i que a més a més et super supercoherents i encertats. O sigui, ara que per fi se n'han anat els parents de, a la Índia i que ja no és un objectiu de múltiples assassina, d'intents assassinats, tenim el, Wonderlo el Lord Wanderlust, just com es digui, super supermalalt a la Índia. I a més a més no li poden dir el dels intents d'assassinat ni que està embarassada perquè els metges li diuen no, 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 que tenim por que si rep una notícia forta doncs li pugui afectar i se'ns mori. I aquí he de dir que tenim un regalet que són les cartes d'amor que s'envien entre ells perquè crec que no us hem dit però la Emily està realment enamorada d'en Walderhus d'una manera superbonica i genuïna i ell també n'està moltíssim d'ella i, i li fa vergonya perquè sent com un adolescent perquè mai s'havia enamorat de debò us llegeixo? Em deixeu que em llegeixo un fragment oi? Dic. Les teves cartes estimada Emily suposen una gran, un gran plaer per mi Avui ets exactament com eres a Malawi, una dona afable i en bon humor. La teva tranquil·litat m'estimula. Com d'estimada! Com d'estimada! va exclamar la Emily en, silenci, en el silenci de l'estudi i va omplir la carta de petons feliços i apassionats. O sigui, look cookie, que és veure un tros de dona altíssima, guapíssima, de 35 anys, fent petons en una carta com una nena i criden, com d'estimada! És moníssima, és que m'encanta. És moníssima. Oh, un altre fragment de la carta del Walter Hustle, Emily. No puc deixar de recordar a qui hagi hagut tots els pensaments que em passaven pel cap quan travessava el brugarà per venir-te a recollir. Feia dies que t'observava. Des del primer dia, em vas agradar, especialment, ah, perdó, des del primer dia em van agradar especialment els teus, els teus grans ulls clars. Recordo que provava a descriure-m'ls i ho trobava difícil. En aquells moments em recordaven alguna cosa a mig camí mi, entre els ulls d'un né, d'un nen molt bufó i els ulls d'un gos d'aatura preciós. What? Potser no et sembla una comparació gaire romàntica, Carlota, gaire romàntica. però creu-me que per mi ho és. L'Emily es va posar a plorar fruitixet amb molta tendresa no s'hauria pogut imaginar mai res de més romàntic. I em sembla superreal això, perquè al final, o sigui no cal que et diguin alguna cosa superromàntica, perquè si aquella persona que ho és tot per tu et diu alguna que per tu pot ser molt especial i no cal que sigui poètic. I d'altra banda, també us ho de dir que em sembla molt bonic aquesta reivindicació de l'enamorament marú, que no només es poden enamorar persones adolescents, o sigui, la gent adulta també s'enamora i estima de manera profunda. Em sembla molt maco. És bonic, és cuqui. Bé, bueno, que em poso sentimental. A tot això, el Wandelhurst aquest eh, sí que es recupera i el tio arriba tan tranquil·la a Londres, sense
0: saber ni que ella està embarassada, ni al llit del mort després del part. Bueno, jo necessito parlar un moment eh, del, del final místic, aquest loco que es marca la novel·la, perquè ens trobem amb l'Emili postrada al llit, després d'una mena de part infernal, han estat de ser inconsciència i agonitzant, just en el moment en el que el seu marit torna a casa. I, vale, sí, teòricament hi ha l'Eidi Maria per fer-se en càrrec, vale? eh, i és ella qui ha demanat, o sigui, que la, és l'Emili qui ha demanat que entre ella i el seu araüet se salvi l'araüet, vale? però, clar, arriba el marquès, a veure qui és el guapo que li el drama I la, I la Lady Maria fa exactament això, diu, suposo que t'ho hauria de dir amb tacte, va començar tremolosa, però no ho faré així, eh, seria demanar massa a una dona que ha passat el que ha passat durant aquests últims 3 dies, s'està morint, pobreta potser ja és morta, molt bé, molt bé, campiona, total, que al metge li diu que la pot passar... Eh, i el tio, el tio la pot passar a veure i el tio s'ha la troba allà agònica i es passa dos dies sencers dient-li el nom, com si fos un mantra així, per favor. Emily, <ríe> Emily, Emily... I va la tia i es desperta! Però què vol dir això?
1: O sigui, Carlota, no creus en el poder de l'amor. No, conya,
0: el poder de l'amor, vale, però science, saps una mica? O sigui, vale, no, o sigui, en realitat a mi el que més em flipa és com, com s'explica el viatge que té ella mentre està inconscient, perquè està com una mena de la metàfora de, de mar de llet, que és un espai on ella s'està com enfonsant i dona don el, el seu amor al rescata, que em sembla superbonic, de que sigui una mena de mar blanc quan ella està allà, o sigui, quan ella és mare adaptant i tota la història, igual tiene un poco de, eh, de chonces, però ho explica així, diu, l'Emily Waterhouse s'horava enduta pel corrent en un mar blanc sense ribes, s'enfonsava plàcidament a la deriva, s'enfonsava cada vegada més en una pau indolora, fins que l'aigua fresca suau li va tocar els llavis i sabia, sense que li fes por, que aviat l'aigua els cobriria. Així com tota la cara l'inguliria per sempre i llavors va sentir de lluny, de molt lluny, a través de la blancor que estorava al seu voltant, un so feble que al principi només va caure enmig del silenci sense cap significat. Tot havia quedat enrere, e enrere, menys el silenci. No hi havia res més que el, bla que el mar blanc insonor i aquell sorai anant-s'enfonsant lentament, enduda pel corrent. Era més que un son, aquella pau silenciosa, perquè no hi havia pensament de despertar en una altra riba. Però aquell senyor es va repetir, i es va tornar a repetir, i una altra vegada, i una altra, monotonament. Emili, Emili, Emili... Alguna cosa cridava alguna cosa. Ella estava tan absorta en aquell suau deixar-se dur pel corrent que no tenia pensaments de cap mena. Deixar-se endur d'aquella manera no pensava, el seu pensament s'havia quedat eh, en aquell lloc llunyà on el mar blanc se l'havia endut. Es va enfonsar una mica més, en silenci, i l'aigua li va tocar els llavis. Però alguna cosa cridava alguna cosa. Alguna cosa cridava alguna cosa perquè tornés. La crida era en veu baixa, baixa i estranya, tan regular i tan ininterrompuda i insistent, que aturava alguna cosa, no sabia què. Aturava aquell sorà, aquell deixar-se endur pel mar que la l'emvoltava? El corrent se l'enduia ara més a poc a poc? No podia pensar, volia continuar d'aquella manera. Ja no sentia l'aigua tocant ni els llavis? Alguna cosa continuava cridant, alguna cosa. Abans, molts éons abans, abans que el mar blanc se l'hagués endut, ho hauria entès. Emily, Emily,
1: Emily! Emily. Emily. Emily.
0: O sigui, jo no sé si ho havíem dit prou, però aquesta bona o d'una, no? o sigui, la Francesc Hotsop, no? té, té, o sigui, té una capacitat espectacular de fer nos anar per un vol i de canviar de registre literari, així com que canvia de mitjons, o sigui, a mi esta senyora em té al·lucinada. O sigui, vale, senyora Victoriana, però, que capaç d'un conte de fades, Rollo Bridgertons, a fer una novel·la de misteri, a fer una cosa com turbomística, que és això, amb 0 coma, que és, o sigui, què que vol dir això? Però sí, però acaba bé. O sigui, sí i en realitat ara sí, per favor podem parlar de venjança poètica que crec que és el, el, el millor de tot, de tota la novel·la és com acaba l'ÀLEC perquè acaba assassinat per la seva pròpia esposa o per l'odi de la seva pròpia esposa encara que no sigui per les seves mans perquè el tio és un maltratador de merda i ella o la mera decideix carregar la pistola amb la que juga sempre després de pagar-la i oh sorpresa, pum, doncs pues a vegades et mors, no em fa gens de pena, ho he de dir.
1: O sigui, és que queden tres pàgines i la tia és capaç de posar encara un últim plot twist, feminista, com qui no vol la cosa. O sigui, L'últim capítol és un regalet super inesperat que per unes vibes de senyores de Big Little Lies, corrents per la platja, havent matat el maltractador, o sigui,
0: em sembla brillant. Un altre cop, sorority. Vale, un moment, um, ara que ve un segon. Um, puc rajar de la pel·li abans d'acabar, per Pots favor? La vale, o sigui, no m'agrada gens l'adaptació. O sigui, l'adaptació de The Making of a Lady i no. O si sigui, em sembla un pel·liculot, em sembla fantàstica com a, com a peli, però es perd tota la primera part. Que té, o sigui, totes les lives dels Bridgertons, totes, totes les festes, això ens ho perdem. Um, I a més a més, és superdivertida i ens deixa només amb la part escabrosa. I a més a més, o sigui l'Emily és superguapa, Marement. superpetitona, molt menys innocent del que hauria de ser i casa seva és un cristo i un superlletge i no té cap mena no. de recolzament. O sigui, què vol dir això? O sigui, calma, penya, si feu adaptacions, podríeu, jo que sé, llegir-vos al llibre per dir alguna cosa. Jo crec que és
1: un mínim, però bueno, la pobra, o sigui, la pobra Francesc no ha tingut gens de sorras amb les adaptacions, perquè es veu que la del Jardí Secret, o sigui, tot i que ha sortit el Colin Firth, Ai. es veu que és un pet, o sigui, per tant, des d'aquí demanem a la BBC que facin una nova adaptació que patiria més que el joc de calamari i els bigetons plegats. Si us plau. Des d'aquí, visca la Francesc, que cosa fer uns finals que ni molts escriptors gosarien fer ara. I per cert, ara ja acabem, eh, veient la viola Francesco Hudson-Barnett podeu començar a deduir per què hem fet el dress code d'avui. Perquè si hi havia dues coses que li agradaven a la Francesco Hudson-Barnett eren els vestits i les flors, eren les seves dues passions.
0: Ens encanta. Eh, jo crec que eh, per acabar, veient que l'heu seguit moltíssim el, el, el que seria el dress code, millor que la, eh, la Matt Gala, eh, sou els millors espectadors del món i no us mereixem. Eh, fem un concurs d'outfit? Sí, no? O sí, sigui, decidim nosaltres, no, directament que ens han donat a veure quins aquí no... no. més guapos. No no, no, o sigui, no veig per, com per ho podem decidir d'una altra ja, manera, ja, ja, ja. O sigui, és dir, fortíssim.
1: No ho hem pensat, hem posat el
0: guió concurs cos d'Outfit. I ens hem cat tan amples, eh? O sigui, amb aquell morro que el Problema de la... de les punquistes del fotò. Exacte. Eh, uh, ostia, no ho sé com ho puc. Una cosa, això, eh? hi ha algú que porta flors al cap.
1: Ja, 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 ja. O sigui, ja, ja. jo jo crec que malgrat ja tens hostis que després am donareu el link perquè m'encantan, eh, jo crec que tenim una guanyadora. Tenim una guanyadora. Que a més, sé que és una lady, ja hi ha llegit tots els llibres i cada 10 yes. minuts m'estiu. Et ah, publicareu aquest? Jo ho farem. Ho farem, ho farem. Moment. Dóna'm
0: temps. Bueno. Uh, què, fem un, fem un resumillo? Sí. Dale. Què hem après avui?
1: Bueno va. O sigui, què hem après avui? Us us, us, us resumim en cinc punts. Punt número 1. Que la Francesc Hudson Barnett va ser una de les escriptores victorianes més famoses i més ben pagades mundialment. O sigui, una estrella.
0: Que gràcies a ella va canviar la llei de la providència actual i que els autors perceben royalties per les adaptacions teatrals de les seves obres.
1: Que la Francesca Hudson-Barnett és una autora supermoderna i que gestiona de manera magistral els clips O sigui, no pots deixar el llibre, aconsegueix
0: que sigui super superadictiu i és la mestra dels plot Twist. Que la formació d'una marquesa és un sol llibre, però en podrien ser 15 de la quantitat de coses que hi passen? Que la
1: bondat i la innocència són el millor d'or. L'enveja i l'ambició desmesurada només porten a la infelicitat. I si no, mireu com acaba l'Àlec i com acaba l'Emili.
0: Ha! I són els murals, eh? Yeah, he acabat bé, eh? Ah! Bueno, va, eh, jo crec que és el moment. Eh, sabem que no podeu marxar d'aquí sense saber què és el que toca el més que bé. Així que aprofitem per convocar-vos al següent capítol, que el dedicarem a...
1: Mansfield Park, de Jane Austen.
0: Yeah! Ja
1: no espereva que aquesta reacció, però m'encanta, eh,
0: com, com que passa a una mansió preciosa i en la que hi ha més més valls i amor i coses boniques. Eh, hem decidit el dress code. El dress code serà de gala. O
1: sigui, us... bueno, a veure, el que es pugui. Calmeu-vos, calmeu-vos, un moment! <ríe> o sigui, us esperem amb les vostres faldilles llargues, els vostres vestits, us esperem amb les vostres camises, les vostres
0: llaçades... O sigui, bàsicament, li hem d'ensenyar a la gent de Boga i que a Catalunya fem les coses millor que la Met Gala de Nova York, per favor! O sigui Feu-nos sentir orgullosos. Orgulloses. Per favor. <ríe> a veure el lloc. Vam no, haver de dir, el, el lloc el tenim. Això quan serà? Això serà el dia, què? El 15 de juny! 15 de juny, mateix, ara mateix caloreta. lloc. Farà caloreta. Això, això, poseu-vos el vestit de guapos d'estiu. Aquest vale? que n'heu fet servir en una boda i està allà a l'esmari. Doncs aquest. Pues aquest. <laughs> va, vale, va, un moment. Um, no, podíem, no, no voldríem acabar sense donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible que avui passés això. Primer de tot, mil gràcies al Joc per acollir-nos i a
1: la Paula Carrera per la coordinació.
0: Al Carles García Gran Carles per fer màgia els botonets i tenir una paciència absolutament infinita amb nosaltres. A la Laia Salvador per posar les veuetes als separadors. A les filles europees per cedir-nos Júlia Aguilar per la cinta inicial i a les Buc per cedir-nos les seves cançons pels separadors i per aquesta cinta final que ara sona. I a, a totes vosaltres, gràcies per venir. Per escoltar-nos i per fer-nos cas, que no entenem perquè ho feu, però gràcies. <ríe>